0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, sem noticiário relevante, a gente tem é, um movimento é, olhando para as bolsas norte-americanas, bolsas europeias, que seguem em tom positivo, dando continuidade ao movimento é, iniciado ontem, Lembrando que ontem a gente teve a primeira alta, pelo menos olhando para as bolsas nos Estados Unidos, depois de quatro sessões de quedas consecutivas. Quando a gente olha então para essas movimentações, Londres subindo 0,5%, Paris na França alta de quase 1% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,70%. Futuros norte-americanos S&P subindo 0,60%, Dow Jones 0,74% de alta e a Nasdaq subindo 0,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 2,5%, 20,93 pontos. É, no caso, pessoal, a gente não tem, aí como eu já disse anteriormente, um noticiário é, relevante né, para essa madrugada, que possa estar impactando é, as bolsas globais. Então, acredito que, olhando para o contexto internacional, é, um dos destaques do dia fica por conta da agenda macroeconômica nos Estados Unidos. Nós temos ao meio-dia dados sobre confiança do consumidor e dados sobre o mercado imobiliário, vendas de casas já existentes, esses dois números saem meio-dia de hoje. E obviamente que a gente tem que acompanhar essas informações, já que nós temos sinais bastante intensos de uma forte desaceleração do setor imobiliário nos Estados Unidos e que vão merecer é, o nosso destaque para 2023, em relação aos commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo 1%, mesma movimentação para o Brent, que é o contrato negociado em Londres, cobre subindo 0,13%, níquel caindo 0,82%, a gente também tem uma queda leve para o, para o ouro, que recua 0,13%, em relação ao petróleo, a gente tem o um terceiro dia consecutivo de queda, Ontem a gente teve um relatório que mostrou uma queda nos estoques nos Estados Unidos e ameaças aí ao fornecimento do produto. A gente também teve notícias de embarques marítimos de petróleo da Rússia que desabaram aí na primeira semana, logo depois aí das sanções do G7 contra as receitas das petrolíferas de Moscou. Sobre o minério de ferro, a gente tem a segunda alta consecutiva, mercado que segue ainda especulando, a reversão na política da Covid-19 na China em meio a políticas que elevam e as chances de uma recuperação do setor imobiliário. Ainda falando sobre a Covid-19 na China, é, a população, né, por lá, os governos, seguem acompanhando essa situação com a, certa atenção diante né, do noticiário que mostra hein, é, hospitais lotados na China, algo que não acontecia desde 2020. É, isso faz, infelizmente, é parte do processo de reabertura, porém, como eu já venho comentando aí com vocês, os investidores acreditam que, infelizmente, isso é um remédio amargo e que precisa ser tomado para que a China consiga é, a imunidade de rebanho e, por consequência, é, ter um 2023, né, nos próximos meses, uma economia que volte aí a apresentar sinais de crescimento mais consolidados. Sobre as variações das bolsas por lá, nós tivemos a bolsa de Xangai caindo, 17%, Hong Kong subindo, 34%, e a bolsa japonesa queda de, 68%. Ok? Bom, pessoal, então essas foram as principais notícias, destaques que a gente vem acompanhando, é, olhando para o noticiário internacional e das movimentações das bolsas globais. Falando agora sobre Brasil. A gente teve ontem a Câmara dos Deputados aprovando em primeiro turno o texto é, base aí da proposta de emenda constitucional que aumenta o teto dos gastos aqui do Brasil em até 145 bilhões de reais. Essa proposta que foi aprovada por 331 votos a favor e 168 votos contra. É, dentre as principais mudanças, nós temos aí a redução da validade aí dessa PEC de 2 para um ano. Além disso, houve a retirada né, do pernudicário, que permitia despesas fora do teto, com financiamento de organismos internacionais, reduzindo, então, possíveis brechas para que isso avance. Direcionamento do saldo do PISPAZEP pasep para financiamento a despesas extras decorrente do, entre aspas, excesso de arrecadação, que acaba aí com, o seu, com o seu efeito de elevação das despesas. Também foi dividido os recursos das emendas de relator, que estavam no orçamento. Metade para emenda individual, metade para a parte discricionária. Agora, pessoal, essa PEC vai seguir para o segundo turno, que acontece nesta manhã na Câmara, e vai precisar re resultar, é, retornar para o Senado para sua promulgação. A expectativa é que tudo aconteça nesta quarta-feira. E também na Câmara, pessoal, uma série de reajustes salariais. à elite do funcionalismo público foi aprovada de forma simbólica, Técnicos do Congresso estimam, então, o um impacto de 2,5 bilhões já em 2023. Essas propostas devem ser apreciadas também hoje no Senado. Olhando para a agenda do dia, nós temos aqui no Brasil dados sobre investimentos estrangeiro direto, saldo em conta corrente às 9h30 da manhã e às 10h30 dados sobre a, da Receita Federal sobre arrecadação. Beleza, pessoal? mercado que já vinha especulando essa redução de tempo aí da PEC, acredito que a gente possa é, ter de movimentações hoje um pouquinho mais aí de correções do mercado e também obviamente seguindo o noticiário, né, as movimentações externas que pelo menos até o momento seguem mais positivas. Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a BRK Ambiental ela que protocolou um pedido de desistência para sua oferta de ações, esse pedido que foi feito em razão das condições de mercados desfavoráveis. Iria me surpreender, pessoal, se, se a IPO, que seria o único de 2022, ele acabasse indo para frente. Não aconteceu, obviamente, diante das condições que nós temos hoje. Também tivemos a Braskem, ela que propôs o pagamento de 3 milhões de dólares para encerrar aí demandas relacionadas a um a é, um class action, né? que seria, digamos, um pedido, né? um processo que a empresa tem nos Estados Unidos. Essa aprovação vai ser submetida a, a uma aprovação preliminar da referida corte nos Estados Unidos, e essas ofertas foram negociadas é, entre né, 21 de março de 2019 e 8 de julho de 2020, ou seja, um processo antigo e que finalmente aí chega ao seu final, Notícia marginalmente positiva, então, para a Braskem. E, por fim, nós tivemos a Reddor e a Sulamérica. Elas comunicaram que os seus conselhos de administração, eles autorizaram a imediata consumação aí da combinação de negócios entre as duas companhias. Esse negócio que conta aí com a aval da SUSEP, do CAD e, mais recentemente, da Agência Nacional de Saúde. Então, segue o jogo aí no processo de combinação de negócios entre Redditor e Sul América, obviamente positivo aí para ambas as companhias. Beleza, pessoal? Bom, então acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. O mercado, como você me veio falando aqui, é, com a aproximação das festividades de final de ano, tendem a perder liquidez, ou seja, menos negócios. Temos hoje, né? vamos ter a definição sobre a questão da PEC da transição, faltaria saber é, nomes né, do governo eleito em em torno de ministérios, equipe econômica, obviamente que isso vai, ter, vai trazer também movimentações para a Bolsa brasileira, e o que a gente vem acompanhando nos últimos dias foi um ajuste técnico, tá? olhando para o Brasil, e obviamente com o mercado se preparando para menores gastos do que o esperado inicialmente, envolvendo aí o orçamento do governo para 2023. Então eu acredito que a gente possa ter hoje aí um dia, é, pelo menos positivo, olhando para as exportadoras, Dado as movimentações globais e alta das commodities. E um ajuste aí das empresas ligadas à economia doméstica. Diante aí do rali que nós tivemos nos dois últimos dias. Um abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu!